0: Bienvenidos sean paganos, brujas, valquillas y berserkers a Cuentos Paganos. Este es un podcast en el que cada semana yo les iré contando historias, cuentos, mitos y leyendas de diversas partes a lo largo del mundo para conocer la mitología que nos rodea. El día de hoy quise comenzar nuestro primer capítulo con el, la historia de origen de la mitología nórdica, ya que es mi preferida y es una de las que mejor manejo. Entonces vamos a comenzar. En el inicio del tiempo no existía nada. El, el universo era una masa vacía que recibía el nombre de Jinungagap. Pero al norte y al sur del de Jinungagap existían dos masas de tierra. Hacia el sur estaba la lava, el fuego unos enormes lagos y mares de lava que brotaban, de los cuales brotaban gases tóxicos este lugar recibía el nombre de Mosfelheim y en Mosfelheim existía o habitaba el gigante de fuego Surtur realmente nadie sabe cómo, cómo llegó ahí nadie sabe por qué existe desde aquel entonces pero él seguirá ahí hasta el fin de los tiempos hasta incluso después del Ragnarok todo lo contrario, hacia el norte del Jinungagab estaba Niflheim. Niflheim era un lugar de hielo, un lugar de oscuridad, era un lugar tan helado que era capaz de congelar cualquier cosa, incluso el aire. Resulta ser que un día de ambos reinos comenzó a brotar la materia. Desde el sur comenzó a brotar lentamente la lava y desde el norte, en, Masfel, en Niflheim, perdón, comenzó a brotar el frío hasta que llegó un punto en el que se encontraron hacia el centro de el Jinongagapa una vez pasó esto hubo un choque de energía tan fuerte y tan violento que de ahí se generó un gas un gas que recibía el nombre de Eiter es muy parecido al éter que manejan los mitos griegos pero no no es lo mismo en este punto medio se creó una zona habitable Porque había un clima templado, no era ni muy frío ni muy cálido Y del gas Eitr se generó el primer ser Aquel que con el tiempo sería conocido como Ymir Ymir era un gigante enorme Era casi tan grande como un continente Pero precisamente por lo mismo era tonto era algo a pesar de que tenía mucha fuerza el simple hecho de levantarse le costaba le costaba mucho trabajo y también surgió una vaca gigantesca el nombre de esta vaca era Audumbla Audumbla alimentaba a Ymir con su leche e iba por ahí caminando y con la, con la leche regaba el mismo piso y de ahí iban brotando ciertas plantas Los primeros árboles, etcétera etc etcétera. Ymir significa mellizo Y Audumbla significa hermana Iban pasando los días Como les mencioné, Audumbla iba regando el piso Iban surgiendo ciertos árboles Cierta vegetación Y básicamente Ymir se dedicaba a dormir todo el día porque es lo que hacen los gigantes primordiales pero una noche de Ymir comenzaron a surgir los primeros seres nacieron dos seres con sexo femenino y masculino que fueron conocidos como los primeros Jotun o los gigantes también de su cabeza y de sus pies comenzaron a crecer una gran cantidad de criaturas como por ejemplo había una que tenía muchas cabezas es similar a los hecatónquiros de la mitología griega Pero la verdad es que esta criatura no se menciona más adelante Solamente se menciona en este caso Entonces pasaba el tiempo Y estos seres comenzaron a adaptarse a su existencia Los gigantes comenzaron a procrear Comenzaron a crear comunidades A tener descendencia Y Audumbla simplemente iba por ahí Como les mencioné Ymir se alimentaba de la leche de Audumbla y Audumbla se alimentaba lamiendo la sal de los bloques de hielo que se encontraban formados por este, este lugar central del Jinungaga. Entonces, resulta ser que un día Audumbla está lamiendo un bloque de hielo y de ahí desentierra una cabeza. Pasa el tiempo y de, pasa el tiempo y va desenterrando los hombros, los brazos, el torso. hasta que, hasta que finalmente libera a un ser. El nombre de este ser era Buri. Buri es el primero de los Aesir. Los Aesir son los dioses de la mitología nórdica, pero no son el único tipo de dioses. En un momento más les, les explico a lo que me refiero. Pasa el tiempo y es curioso en este mito. Nos mencionan que Buri tuvo un hijo. No te dicen cómo, de qué forma, simplemente de repente aparece el hijo de Buri. Que recibe el nombre de Bor. Bor se casaría con. La hija de uno de las familias de los gigantes. De los Jotun. Cuyo nombre era Vesla. Vesla. Entonces. Durante un tiempo. Se, supuestamente. Buri muere por. Por la edad. Entonces Bor y Vesla. Se alejan de los Jotun. Para crear su propia familia. Y tienen. Tres hijos Estos son los personajes más importantes de esta historia Los nombres de estos tres hijos son Billy, B y Odín Supongo que el nombre de Odín ya lo han escuchado Billy y B, ambos escritos con V Entonces, los niños van creciendo Y van descubriendo que tienen mucho poder en su interior Ya que son hijos de los dioses Son dioses realmente no solo eso, sino que tenían la sangre de los Aesir por parte de Buri y de Bor... ...y de los Jotun por parte de su madre Vesla. Y ellos se sentían frustrados ya que su existencia estaba limitada... ...a ese espacio de tierra en el que se encontraban. Porque si iban más hacia el norte, iban a morir congelados. Si iban hacia el sur, iban a morir quemados. Por el clima tan intenso que existía en ambos lados. Resulta ser que un día Odín va recorriendo el lugar... Y va pasando frente a un bosque. Frente a él, de repente comienza a temblar. La tierra se abre. Y de la tierra salen raíces. Estas raíces crean o tienen la forma de dos seres humanos. De, perdón, de dos seres. De aspecto masculino y de aspecto femenino. Estos dos seres se presentan ante Odín con los nombres de Niorth y de Niorun ellos dos son los primeros dos Vanir los Vanir son otro tipo de dioses que existen en la mitología nórdica que son dioses relacionados más con aspectos de la naturaleza, de lo místico los Aesir si bien muchos si sí tienen poderes relacionados con la naturaleza como Thor que es dios del rayo son normalmente dioses relacionados con cosas más humanas. Por ejemplo, Odín es el dios de la sabiduría. Thor también es dios de la fortaleza. Y usualmente son dioses bélicos. Mientras que los Vanir son dioses relacionados con cosas como la sanación. Con espíritus de la naturaleza. Esta diferenciación con el tiempo se iría perdiendo ya que en algún punto los van a ir y los, a decir, comienzan a mezclarse, pero bueno eso es mucho más adelante entonces como les mencioné los hermanos se sentían frustrados porque tenían limitada su existencia en este lugar y ellos sabían que tenía, había demasiado poder en su interior eran dioses después de todo entonces a Odín se le ocurrió un plan lo primero que hizo fue ir con las huestes de los gigantes, de los Jotun. Resultaba ser que Ymir era muy desinteresado por, por, lo, que, pues, perdón, por lo que pasaba a su alrededor. Después de todo, los, todos los seres que habían a su alrededor eran infinitamente pequeños comparados a él. Como les había mencionado, Ymir era prácticamente el tamaño de un continente. Y los Jotun y los dioses, si bien eran altos, eran Median 3 metros al mucho, 2 y medio Bueno El chiste es que cuando Ymir caminaba Destruía bosques Destruía las chozas De los Jotun Y ellos comenzaron a molestarse Por esa situación Entonces Odín fue con ellos Y les pidió su Ayuda para, lo, para poner Un alto a Ymir Entonces Lo primero que hicieron Fue apresar a Audumbla, la amarraron con, con maleza, la capturaron y entonces Audumbla comenzó a, a chillar muy fuerte, en auxil pidiendo auxilio a Ymir y Ymir se dio cuenta de esto y corrió a auxiliarla, pero lo que no se dieron cuenta es que estaban muy hacia el sur, entonces Ymir cayó en una especie de pozo o lago de fuego y comenzó a quemarse los Jotun comenzaron a lanzar redes y cosas de ese tipo a Ymir para intentar apresarlo Ymir era extremadamente poderoso entonces mientras esto pasaba los tres hermanos Bilibar y Odin se encontraban sobre las montañas y comenzaron a desatar su poder se dice que lo que Odín provocó fue que la tierra comenzara a temblar Hasta tal punto que se abrió una brecha En el centro de la tierra Y en esa brecha cayó Ymir Entonces lo que hizo Odín fue de nuevo juntar esa brecha Y comenzó a apresar y aplastar el cuerpo de Ymir Hasta tal punto Que fue, tan, fue tanta la fuerza que lo estaba aplastando Que simplemente el cuerpo explotó esto fue una reacción extremadamente violenta Imagínense lo que sería el cuerpo de un ser humano explotando por la presión Y entonces Lo que sucede es que Comenzó a brotar la sangre a chorros del cuerpo de Ymir Esta sangre La corriente de la sangre se llevó a todos los Jotun Y terminó ahogando a casi todos los únicos que sobrevivieron fueron un jotun llamado Bergelmir y su esposa. No se menciona el nombre de su esposa. Entonces ellos se sostuvieron de, de piezas de madera y terminaron muy lejos del, del lugar donde estaban. Se dice que todos los jotun que existen después de este de este suceso son descendientes de Bergelmir y de su esposa. Entonces cuando la marea se calmó Odín y su hermano bajaron a tierra Y ahí encontraron el cuerpo de Ymir Y comenzaron a crear lo que hoy en día se conoce como Midgard Que es el reino de los humanos Se supone que es el reino en el que nosotros habitamos La sangre de Ymir, como les había mencionado Se esparció por todos los lados Y esta se convirtió en el agua de los ríos y de los mares Con el cuerpo comenzaron a forjar el mundo lo que es la tierra de la carne se formó la tierra sus huesos pasaron a formar las montañas sus dientes se convirtieron en las piedras de su pelo comenzaron a brotar nuevos árboles su cráneo fue, lo tomaron y lo pusieron sobre, sobre Midgard y este es la bóveda celeste se dice que nosotros si tú volteas a ver hacia el cielo lo que ves es el interior del cráneo de Ymir. La. y de la masa cerebral de... de. Perdón. De la masa cerebral comenzaron a formar las nubes. Crearon un mundo vasto, hermoso. con planicies verdes. con bosques muy. muy grandes. Sin embargo, el mundo se encontraba vacío. Entonces un día los hermanos iban paseando por la playa cuando en ese momento Billy se encontró con dos pedazos de madera, eran un pedazo de fresno y otro de olmo, entonces Billy sacó un cuchillo y comenzó a tallar la madera, creó dos siluetas de dos seres, con una, uno con forma masculina y otro con forma femenina, les talló boca para que pudieran hablar, les talló ojos para que pudieran ver, le estalló oídos para que pudieran escuchar. Entonces, era una creación hermosa, sin embargo, no eran más que dos trozos de madera. Entonces, Odín, viendo el potencial en eso, usó su poder para darles vida. Por eso se dice que Odín recibe el nombre del Padre de Todo, porque él fue quien dio vida a los primeros seres humanos. Después de esto, ve que era el último hermano, les dio la necesidad o les dio los impulsos básicos la necesidad de comer, la necesidad de procrear, la necesidad de crear y liberaron a los hermanos perdón, liberaron a la pareja para que pudieran ser libres se dice que esto tiene cierta similitud con el mito cristiano de Adán y Eva y de cierta forma sí pero lo que sucede es que la mitología nórdica escrita el mayor material que tenemos viene de algo que se conoce como edas las edas son poemas que fueron recopilados por un tal Snorri Sturrulsson durante la época en la que los pueblos nórdicos ya se habían convertido al cristianismo entonces hay muchos paralelos de la mitología nórdica con escrituras cristianas e incluso con escrituras grecorromanas porque se tomaban estas referencias Esto no implica Que el mito original Sea de esta forma Pero tampoco tenemos forma de conocer el mito original Ya que los nórdicos No escribían sus mitos Todo era, todo era a través de Narraciones Y las pocas cosas que escribían En piedras rúnicas Por ejemplo, fueron destruidas cuando Los cristianos comenzaron a A expandirse por el norte de Europa destruyeron las piedras rúnicas, destruyeron los templos a los dioses, entonces muchas de las cosas se perdió, se perdieron. Lo que yo le estoy contando aquí es una de las muchas interpretaciones que se tienen de esta historia. Bueno, perdón por el paréntesis enorme, continuamos. Entonces, como les mencioné, Billy talló los cuerpos, Odin les dio vida y B les dio los impulsos básicos que necesitaban. Estos dos seres humanos fueron conocidos con el nombre de Ask y Embla Que significan Fresno para el masculino y Olmo para el femenino Y pasó la misma situación que con los Jotun Se fueron a, a vivir, a, comenzaron a procrear, comenzaron a crear comunidades Y supuestamente todos descendemos de estos dos primeros seres humanos De Ask y Embla había pasado mucho tiempo desde toda esta situación, desde el, el asesinato de Ymir, desde la creación de Ask y Embla. Los Jotun comenzaron a crear su nueva vida, pero alejados del centro de Midgard. Se dice que Midgard es una especie de disco rodeado por un mar. Y más allá del mar que rodea Midgard, se este encuentra Jotunheim, que es el reino de los gigantes de hielo. Entonces Los hermanos comenzaron a construir Por encima de las montañas Su hogar Comenzaron a construir templos Cosas Construcciones increíbles Dignas de los dioses Y este lugar recibió el nombre de Asgard Que es la tierra de los Aesir Antes de la muerte de Ymir Los hermanos juntaron a todos los niños O a todos los infantes Que eran los descendientes más jóvenes de los Jotun. Y los resguardaron en una montaña. Para que no murieran con. Con la. Para que no murieran con el maremoto que hubo tras la muerte de Ymir. Entonces, estos nuevos seres. A pesar de que son Jotun. Pasaron a ser los primeros a decir. Por ejemplo, un dios muy importante. Que es Tyr. Es hijo de los. Es hijo de los. Jotun también la esposa con la que se casó Odín Frigg también es hija de los Jotun entonces es los los tres hermanos comenzaron a crear familias con estos hijos de Jotun y comenzaron a poblar todo Asgard por ejemplo Odín tuvo su primer hijo su primogénito con una gigante de nombre Jort el nombre de este hijo sería Thor dios del trueno el dios más conocido de esta mitología. Precisamente de ahí viene su poder, porque es hijo de Sir e hijo de una Jotun. Sin embargo, como ya les mencioné, Odín se casaría con Frigg, quien es la diosa de la fertilidad, y con ella engendraría a el dios más querido por todos, que es Baldur, es el dios de la luz. Entonces esto es lo básico de mitología nórdica También se nos cuenta un poco el mito de la creación de los de los enanos Se dice que un día Odín se encontraba paseando con Njord y con Niorum Ya que los tres tenían una buena relación Después de todo como les mencioné ambos son dioses Solo que de distintas estirpes Entonces Njord y Niorum llevaron a Odín a un lugar por debajo de la corteza terrestre. Se metieron en una montaña y en este lugar encontraron unos seres que eran pequeños y eran un tanto grotescos. Sin embargo, Odín se dio cuenta que estos seres iban por ahí buscando metales preciosos y minerales. Entonces Odín se dio cuenta de que podían ser de utilidad y les con su poder les dio inteligencia Y a partir de ahí Odín también creó a la raza de los enanos Estos seres no surgieron de la nada Son gusanos que surgieron de la descomposición del cuerpo de Ymir Pero como les mencioné antes de que Odín interactuara con ellos Eran prácticamente animales Entonces cuando Odín les dio inteligencia Los enanos estuvieron tan agradecidos con él Que le juraron lealtad a él, a su gente A Asgard y prometieron que iban a forjarle armas a partir de ahí. Entonces, con el tiempo se convirtieron en grandes forjadores. De hecho, casi todos los aparatos y armas mágicas que existen en la mitología son creaciones de los enanos, como el, el martillo Mjolnir de Thor, la lanza Gugnir de Odín, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, con el tiempo fueron creando Asgard. Midgard se fue poblando de humanos Y básicamente esa es la historia o el origen Ese es el mito de creación de la mitología nórdica Ahora les voy a hablar un poco de cómo se encontraba constituida la cosmología de los nórdicos Los nórdicos tenían una idea de que el universo se encontraba sostenido por un árbol, un fresno gigantesco que recibía el nombre de Yggdrasil. De las ramas del Yggdrasil se colgaban todos los reinos, ya les mencioné algunos como por ejemplo Midgard que es el reino de los humanos, se supone que es la tierra que nosotros habitamos. Midgard era una especie de círculo de tierra que se encontraba rodeado por mar, y más allá del mar de Midgard estaba Jotunheim, el mundo de los gigantes. Ocurre algo curioso y es que, como saben, esta mitología ha servido de inspiración para muchas cosas últimamente, entre ellas las películas de Marvel, en el que se nos retrata Jotunheim como un lugar helado. Y esto no es necesariamente cierto. Era un lugar, digamos, extraño, hostil para los humanos, pero no necesariamente, no necesariamente era un lugar frío. Entonces el círculo de masa es Midgard, más allá de los mares de Midgard estaba Jotunheim Y al contrario, por encima de Midgard en los cielos se encontraba Asgard, el reino de los Esir Ya saben lo que se cuenta, palacios dorados, el lugar en el que habitaban los dioses Pero no solo los dioses habitaban en este lugar Por ejemplo, hay, un, hay una cosa muy famosa que existe en la mitología nórdica que es el Valhalla el Valhalla es, una, es, por hacer un paralelismo con, con la ideología judocristiana, es como el cielo. Realmente no es así. Se decía que el Valhalla era el lugar al que iban aquellos que morían de forma valerosa. Usualmente aquellos que morían en batalla. Si bien esto no es necesariamente cierto... Fue una especie de propaganda que se utilizó para, por los reyes nórdicos Con la intención de inspirar a sus soldados en batalla Si sí, recordemos, bueno, de este podcast no es de historia Pero cuando sea necesario vamos a hablar un poquito de historia Los nórdicos usualmente se dedicaban a, a saquear Se dedicaban a la guerra Los que se dedicaban específicamente a esto eran los vikingos no es lo mismo un vikingo que un nórdico, un vikingo era una profesión, era aquel que se dedicaba a saquear, aquel que se dedicaba a combatir. Entonces, para un vikingo el máximo honor era morir en batalla, porque eso significaba que estabas trayendo riqueza a tu pueblo, a tu familia. Y entonces comenzó esta idea de que para llegar a Valhalla, ibas a estar tenías que morir en batalla e ibas a estar rodeado por los dioses y era el honor más grande que existía como les mencioné, esto no es necesariamente cierto en la religión moderna relacionada con esta mitología o con este panteón de dioses que se llama Satru, que es la religión a la que yo pertenezco, se establece que obviamente no es necesario morir en batalla para ir a Valhalla porque no existe por lo menos, vivimos en una sociedad relativamente más pacífica. Para llegar a Valhalla, en esta nueva religión, se necesita de algo llamado las nueve nobles virtudes. Para alcanzar este Valhalla o este tipo de... ¿Cómo llamarlo? El Valhalla es más como un estado mental, es similar a lo que manejan los, los budistas como el Nirvana. Para llegar a este punto, tras tu muerte, es necesario vivir bajo las nueve nobles virtudes, que son coraje, verdad, honor, fidelidad, disciplina, hospitalidad, laboriosidad, confianza y perseverancia. Esto es haciendo un paralelo de nuevo con la ideología judo -cristiana, como las, los diez mandamientos. Sí, es, son las reglas bajo las que se vive el Asatru, que es la religión moderna, relacionada a toda esta ideología de dioses nórdicos. Otra cosa interesante es que nosotros los Asatru no creemos en una existencia literal de los dioses, es decir, no creemos que existan de la forma en que son descritos en la mitología. Para nosotros la mitología es ficticia, obviamente, pero sirve para enseñarnos es precisamente estas nueve nobles virtudes. La, el objetivo de cualquier mitología Sea esta O la grecorromana La egipcia, la japonesa el, La biblia Es enseñarte los valores Que dictan tu, tu religión Entonces no, no se trata de creer literalmente En estas historias Se trata de encontrar Las enseñanzas que hay detrás de todo esto Entonces Bueno Perdón por el paréntesis enorme, pero sí me parecía importante hablar sobre la religión moderna que es el Asatru y cómo fue evolucionando a partir de estos mitos. Les recuerdo, la mitología no es cierta para lo único que sirve. O oh, bueno, el objetivo principal es enseñarnos los valores que dictan las nueve nobles virtudes. Entonces, como les mencionaba, de las ramas de Yggdrasil estaba Midgard a los alrededores de Midgard estaba Jotunheim hacia el cielo se encontraba Asgard, que es la tierra de los Esir, de otra de las ramas ah, perdón Asgard y Midgard se conectaban con lo que se conoce como el puente arco Iris, cuyo nombre es el Bifrost, también lo mencionan como Bifrost, la verdad no sé cuál sea la pronunciación correcta y sinceramente no creo que importe mucho pero bueno esto es simplemente Los nórdicos veían el arco iris en el cielo Y creían que eso era un puente Que conectaba Midgard con Asgard Después de esto Viene de otras de las ramas Está Vanaheim Que es el reino de los Vanir El reino de Njord y Njorum Y algunos de los dioses Vanir Más importantes son Frey y Freya Como les mencionaba Con el tiempo Los dioses Vanir y los dioses a decir, comenzaron a mezclarse entre ellos. Al punto en el que Frey es uno de los dioses más importantes. Tanto Frey como Freya son unos de los dioses más importantes a los que se les rendían culto anteriormente. Y ello, sin ser, sin ser específicamente, de la familia de Odín. Frey es el dios de la masculinidad. Freya es diosa del amor después de esto otro reino que realmente surge un poco de la nada se llama Alfheim que es el lugar de los elfos de luz es por ejemplo por ejemplo, Tolkien tomó muchísima inspiración de esta mitología para la creación de sus obras del señor de los anillos y del Silmarillion serían haciendo un paralelismo lo que vemos como los elfos luego Svartalheim que también es conocido como Nidavellir es el reino de los elfos de oscuridad o los enanos, que ya los mencioné en esta historia. Estaba Niflheim, que el, como le mencioné es uno de los reinos primordiales, el que se encontraba hacia el norte. Que es el lugar de las tinieblas y el terror, el frío, todo lo feo. Mosfellheim, que es lo contrario, es el reino de fuego, de lava... En el que habita Surtur el gigante. Y por último Helheim. Helheim es algo curioso. es Era el lugar de descanso. De aquellos que morían sin honor. De asesinos. De delincuentes. Era haciendo un paralelismo de nuevo. Lo que conocemos en la ideología judocristiana como el infierno Si bien guardan enormes diferencias Es curioso porque debemos saber que en el español nuestra, nuestra lengua viene del latín Que es el idioma que se hablaba en Roma Entonces hay muchas palabras de nuestro idioma que vienen de la mitología grecorromana ocurre lo mismo con el inglés muchas de sus palabras vienen de la mitología nórdica, por ejemplo los días de la semana el Tuesday el martes es el día de Tyr Wednesday es el día de Wotan Wotan es uno de los muchos nombres que tiene Odín Thursday es el día de Thor Friday es el día de Freya y lo que sucede con el, la palabra en inglés para infierno, hell viene precisamente de Helheim que también se escribe H-E-L con una sola L si, es, si ves esa palabra con una sola L es Helheim, el reino de los nórdicos y lo ves con dos L es el infierno cristiano y pues bueno, estas son las bases de la mitología nórdica un último paréntesis en este fresno enorme estaban en el Yggdrasil, En la copa se encontraba... Un águila... Perdón... En la copa se encontraba un halcón... Este halcón... Recibía el nombre de... Bealfolnir... Es... Todos los nombres son muy raros aquí... Y contrario a ello... En... Las raíces del Yggdrasil Se encontraba un dragón... Llamado Nidhogg... También... Se puede llegar a conocer como Nidhogger... Es relativamente famoso... Y había una... Ardilla, que recibió el nombre de Ratatoskr o Ratatusk, que todos los días iba de, de la punta del Ligdrasil hacia las raíces y creaba discordia entre el halcón y entre el dragón. Con qué motivo no se sabe, molestar. Entonces, Nidhogg, que se encontraba en las raíces, se encargaba de roerlas. Se dice que va a estar comiendo de las raíces del Yggdrasil hasta que llegue el Ragnarok. Ya mencioné mucho el Ragnarok y es algo, digamos, culturalmente conocido porque se ha utilizado, por ejemplo, en las películas de Marvel, en muchas series, se ha mencionado como, por ejemplo, en Vikings. Pero si por ahí no, no conoce lo que es el Ragnarok, es el mito del fin del mundo en el que se dice que es todos los dioses y todos los humanos vamos a morir. No es del todo cierto, pero eso es lo que se dice Significa ocaso de los dioses Ragnar es una raíz etimológica que significa algo que pertenece a los dioses Entonces también en las raíces del Yggdrasil se alimentaban de lagos Estos lagos eran conocimiento puro Y ahí estaban las tres Nornas entonces, las, Nordas, las Nornas se encontraban en las raíces de Yggdrasil Y e e Yggdrasil se alimentaba o, del pozo de Urt, que es el pozo del conocimiento El nombre de las Nornas era Urt, lo que ha ocurrido Verdandi, lo que está ocurriendo Y Skult, lo que va a ocurrir Son básicamente pasado, presente y futuro también algo curioso es que Skull es mencionada como una valquiria. Las valquirias eran entidades que se encargaban de llevar los, las almas de los muertos a Asgard. Como les mencioné, existía el Valhalla y existe esta, esta equivocación o esta duda... ...sobre... ...tenemos tenemos este concepto de Valhalla es el cielo... ...y Helheim es el infierno... Sí, ...y no es necesariamente así... ...Asgard tenía muchos salones... ...en los que iban las almas... ...de los muertos... ...por ejemplo... ...estaba el salón de Freya... ...cuyo nombre no recuerdo en ese momento... ...pero ahí iban... ...principalmente... ...mujeres que... ...morían... ...asesinadas... Iban todas las mascotas de compañía, los gatos, los perros, bueno, lobos en este caso, etcétera, etcétera. Thor tenía también un salón en el que recibía las almas de los trabajadores, de los ganaderos. De hecho, también Thor es dios de la agricultura, por ejemplo. Entonces, hay que borrar un poco este concepto de cielo e infierno, realmente no existe aquí. Lo más cercano sería al cielo sería Asgard... Y en Asgard no solamente van los... Los muertos con honor... Sino que como les mencioné... Iban las almas de muchísimas personas... Los únicos que no eran bien recibidos en Asgard... Eran aquellos que no tenían honor... Asesinos, violadores... Etcétera, etcétera... Y pues bueno... Con esto creo que podemos concluir... Eh, tengo planeado que el siguiente... Sea el mito de origen de la mitología griega... Pero... Déjenme aquí en comentarios si ustedes gustan que hable de alguna mitología en especial Tengo planeado hablar de más de los nórdicos, obviamente Mitología greco-romana, egipcia, del shintoísmo Me gustaría abarcar otras religiones como el budismo, el, las ideologías judeocristianas. Y también algo interesante sería hablar de las religiones modernas Por ejemplo, el satanismo, que no es necesariamente una religión pero díganme aquí ustedes sobre qué mitos, sobre qué regiones del mundo, ah, también de del Tolteca que es la la re, religión de toda Mesoamérica, mayas, aztecas, etcétera, etcétera. Entonces díganme aquí qué les gustaría conocer. Si les gustó, me haría, si les gustó este podcast, me harían un enorme favor suscribiéndose. Dándome manita arriba Estoy comenzando con ese proyecto Y es, siempre es difícil arrancar Síganme en mis redes sociales Aquí les voy a dejar abajo el Instagram También tengo planeado hacer una cuenta de TikTok En la que voy a hablar de Cosas de mitología muy resumidas Y también para interactuar un poco Y pues eso sería todo Adiós